0: 好，欢迎收听土龙学院啊！我是柱子、嗯
1: ，我是老关，
0: 我是戴鼠。好
1: ，呃，向大家征集一下我们这个节目的 slogan 啊，我们自己自己编了一个<笑>叫“去他妈的电影神话”，然后大家有没有什么觉得有更好的一点的？更雅致一点的，对，雅致一点的。然后我们以后每次对或者更
2: 粗俗一点的
1: ，对然后我们每次开展的时候都、就是。去他妈的电影神话！欢迎收听图《屠龙学啊！加一个 slogan， <笑>我看人家那小播客弄的都可精致了，<笑><才>
2: 对，可羡慕了是吧？<笑>对
1: 我们这个太草台班子了，整整点整草根，草根，嗯，咱们都是很高大上的节目，整点那个高大上的那个形式。我跟你说，再精致的节目也
0: 架不住东北味儿。真的，你把什么、就是、什么节目，只要在节目上里一说东北味儿那个普通话就完了，就废了
1: 。对，我原来还挺忌惮这个大碴子味儿的，后来我现在觉得，我发现这是我的语言风格，挺好的。我应该往回找吧找吧，多说更纯正一点的东西。话。对，我们
2: 的节目三个人只有一个东北人，结果变成一个东北味儿的节目。啊
1: 、对，柱子，你也应该没事带点天津味儿啥的，要不然分不清你俩是谁。人都说你俩声音很像
0: ，不可能，我的声音是很有磁性的，好不好？磁毛线，来吧，今天咱们要开。开始进一个那个新的电影的分析，就是《星际穿越》。
1: 对，这是一个大坑
0: 啊！哦、就是我们从杀人放火系列开始的我们这个屠龙学院的节目，那么走到现在呢，我们就可能需要面临一个就是题材上的，因为大家听多了嘛，就是那个关于杀人放火的。因为现在我发现我们的听友大多数都是偏文艺向的青年，好像对杀人放火并不是那么感兴趣。大家可能对，呃、还有
1: 少年，<经>发现我们一个忠实用户，少年，<笑>对对对对，次对，高一，我去。可能有更
0: 年轻吧。<笑>所以我们就想，能不能为这些少年朋友们准备一些科普类的或者科幻类的节目？节
1: 目<对>嗯。然后也
0: 别让家长说、嗯、有你听啥呢？啊、你听,<对>你,听你听的全都是杀人放火，这有啥可听的？对
1: ，没准听点科学类节目，可能对高考还有点作用
0: 。<笑><笑>好了，所以我们打算从这期开始呢，就在今后的几期里边聊一些跟科幻相关的电影，对吧？比如说我们这一期要聊的《星际穿越》嗯。嗯是不是要进音乐了？进、啊、片头曲来啊！来进音乐,、啊音乐
2: ，音乐走
0: 你！好，片头曲过后呢，我还是要跟大家说一个事儿，你知道吗？是向大家请求一个事儿，就是我发现我们这个专辑，就是《屠龙学院拉片课》的这个专辑，对于专辑的评论数。嗯相对比较少，所以呢，我就烦劳各位，就是大哥大嫂子、大姐夫、<笑>大姐、大姐夫们，你们受累，然后给我们评论一下我们这张专辑，评论这个节目帮我们
1: 不是这个单期节目下面的评论啊、哦，不是不是不是不是，
0: 是个这个专辑的评论，哦、因为就是在你节目旁边会有个评论，其实你这个评论的就是这张专辑，如果您能帮我们都评论一下。嗯就会让我们的专辑呢，在这个整个的排行榜里往前走一点然后，啊、然后那个又满足又,又演<笑>又研究了一下啊，<笑><笑>又能满足一下我们的虚荣心
1: 。<笑>上次那个方法挺好的、啊，我觉得当天就涨了三名，然后关键是破纪
0: 录了。了有一期我忘了哪一期了，好像都都都一百多了。就是老关
2: 说了一个，然后说老关媳妇不让他录的
0: 那期。<笑>对，为了那个让老关的媳妇更支持我们的工作，呃，麻烦大家评论一下我们的专、嗯、专辑。这个评论我们专。专辑最搞笑，你知道吗？我发现大多数都是五星啊，就是给我们打了。嗯嗯。但是其中有几个、嗯、就是打了三星还是四星，我忘了。反正他那个评论特别搞笑，有其中有一个就是一个终极评论，我忘了是是在专辑里评论还还是说在我们那个某一期节目下面评论。他评论了一句什么话呢？说完全没有意义。<笑>
1: 哈哈哈！<笑>哎，我怀疑是不是咱们朋友啊，<就>认识咱们的？
0: <笑>因为我我我我我给他的回复是，袋鼠肯定会说这是一个终极评论，
1: <笑>有点符合咱们这个普龙学院这个风格核心格这样的评论我还是挺喜欢的。<笑><笑>不是但是他
0: 给他给专辑打了三分还是四分？从那之后，原来那专辑是十分，你知道吗？嗯、从他这之后就变成九点七分了。大家都给十分，谢谢大对吧？
1: 反正我觉得可能是我们之前合作的某一个甲方，把。<笑>合作
2: 一假嘛！我上次说我在那个梦中那个群里被踢出来，也可能是我原来合作的一个编剧，嗯、<笑>在在梦中面<多><笑>面前那个低小旺都打过官司。但
1: 是但是，听众朋友们，大家就是单逼这么长时间，其实还是我，你们才是我们真正的甲方啊！我们还是对吧？对，衣食父母负责的。所以你看，我现
0: 在在我们群里头有十十万多人，对吧？然后听我们节目的那个，我看粉丝有一千多个人了，现在我们已经破千了，破千是一是一个好现象，就是说明我们离一万粉丝是不远了。所以呢，就是麻烦大家在您得闲的时候，帮我们评论一下专辑，尽量啊，尽量。五星评论，如果您不是给五星呢，您就在专辑下面骂我们去，怎么骂都行。但是您评论专辑的时候，<对>麻烦还越多越行。好，这是要麻烦大家的一件事儿啊。然后现在回来，咱们说还是说电影，呃，《星际穿越》。其实这个片子，大部分人因为听我们节目人都看过这个片子，但是呢，作为一个主播，还是要讲一下这个片子大概讲了一个什么故事。然后我就按照百度百科，给大家念一遍这个。<笑>我是把百度百科跟豆瓣融合了一下，其实百度百科跟豆瓣差不多的，但是呢，我还是做了一点自己的修改。然后这个影片大概讲了一个什么事儿呢？就是在讲近未来的地球遭受了沙尘暴和枯萎病的影响，大部分农作物都绝迹了，人类的生存进入倒计时状态。在家务农的前 NASA 宇航员 Cooper 和女儿 m o 在书房中发现了奇怪的重力现象，也就是引力现象。他们遵循着这个暗示，前往了一个未知区域。在这里，他们发现仍旧有一批前 NASA 的成员在秘密地进行着一个拯救人类的计划。原来，多年以前，在土星附近出现了一个神秘的虫洞 ，NASA 借机将数名宇航员派遣到遥远的星系寻找宜居星球。在布兰德教授的劝说下 ，Cooper。嗯忍痛告别了家庭和女儿，与其他三名专家搭乘飞船前往已知的最有希望的三颗星球考察，具体结果如何呢？嗯、咱们就接着看电影
2: 了。哎，我们说一下吧，为什么要说科幻里边我们选了那个诺兰这么一个
0: 电影、啊？你们当时怎么想的？我先说吧，嗯、我是因为他俩说要要聊这个片子，所以我才聊这片子。其实我觉得这片子挺一般的。对，因为老
2: 关说要、啊、说诺兰，诺兰所有的片子我都觉得没什么好看的呵呵，太没有感情了。只有这个片子是诺兰里边最有情感的一个片子，是我最喜欢的一个。其实因为很
0: 功利的、很鸡贼的说，这个片子是大家公认的一个好电影，所以我们会挑这个电影。嗯，而且呢，这个电影呢是一个近些年的非常好的一部科幻电影。如果说咱们说隶属好的科幻电影的话，可能很多呀、啊，经典影片都太靠前了，就甚至在我出生之前，你你像我90后，对不对？都是在我出生之前的，像什么那个异形啊、2 0 0 1啊，然后还有像什么那个《银翼杀手》啊，就这些片子都是太古早了。我们如果在聊科幻的第一期就聊一个古早的影片，比如说聊一个《奇异博士》，这废了，对吧？就没有人听了。但这个片子确实好多人喜欢，对，因为它口碑又好，然后又是近些年拍的，而且呢。嗯是在无论在豆瓣儿也好，在 IMDB 也好，就排名都非常靠前的一个片子，所以我们是很出于很功利的目的选择了这个片子。<Okay,
1: S 1> 我之所以想说这个片子有两个原因，第一个原因，我是个诺兰的铁粉我是一个很崇尚奇迹银巧的一一个人，我我觉得诺兰是我见过最奇迹银巧的一个编剧和一个导演，他的好多作品，嗯、尤其是他的剧作能力，是让我觉得叹为观止，我太喜欢他的技术太好了，对技术太好了。其实我特别最想聊的是《盗梦空间》，但是他们两个都不太想聊。所以说，就聊到星际穿越，我觉得星际穿越也挺好，而且星际穿越作为科幻的第一个入手的，咱们的第一期的科幻内容，我觉得有一点最重要的一点是，星际穿越被誉为有史以来最硬的一个科幻。我觉得咱们从一个最硬这么一条开始入手就很有意思。所谓的最硬的科幻，就是它的所有的科学原理和那个里头的那些设想和遐想，都是根据你现有的所有的科学的点。来的，嗯,嗯，这个特别硬，这一点我觉得挺值得一说，接近
0: 于一个科普片了。对对对对对,对,对所以啊，我要说啊，就这个电影啊，嗯、其实更像是咱们国家应该拍了。为啥呢？只有咱们中国是有科影厂的，嗯、科学电影制片厂。<笑>这完全是一个科教小西天嘛，就在那个、嗯、那个结节,节那个楼下那儿。<笑>那就是科研、啊、是
1: 国也是国企是吧？我知道，我知道科研厂，我就说现在还还有吗？还肯定还有，还私有化了，肯定
0: 还有。嗯、因为、嗯、因为你记得那会儿，那个朱良说他有个同学分到了科研厂去，嗯、拍一个、嗯、一个花从破芽，然后一直到开花，然后在支那支了个环形轨，然后就拍这花长长大了，你记得吗
1: ？哎，你你知道当年陈嘉林是怎么出来的不？就陈嘉是中国第一代老导演，拍那个唐明皇啊、武则天的那个那一系列《康熙王朝》啊，那个老导演是当年第一代的电视剧电影导演协会会长。他嗯，当年是在分到长影厂以后拍的第一个电影叫《飞来的仙鹤》，就是个科教片，他把它拍成故事片了，他把它按照拍成故事片、嗯，因为那个，个因
0: 为当时那个像什么大气层什么破了，嗯、什么出个洞，那个<对>那个、那个、那个也,也是国产片，对对对也是科教片，嗯，嗯嗯所以对于这种就是故事相对比较单薄，呃，然后主旨呢就是呈现。几个科学设想的电影，我们就可以把它称为科教片。那么就是《星际穿越》，就是完全符合这个标准。还有那个种土豆那个，你听我说完了。火星救援，你听我说完了呀。就是因为这个《星际穿越》说说白了，这个故事就特别单薄，基本上没有故事吧。嗯嗯你可以把它设想成那样的，它的主旨就是体现这个影片的科学顾问吉普索恩的几个设想，就比如说，虫洞其实不是个洞，是个球，比如五维空间是个啥样的，让你看一看。嗯，它其实就干这个事儿的。科幻虽然有高度，但我觉得像
2: 这个片子，我们从它的奖项来说啊，它深度也一向不够，所以这个片子在奖项中。也可以，基本上拿的都是一些技术奖项，没有什么实际效果的一些什么配乐啊。诺兰本身也就是个技术大拿嘛，他诺兰基本上就是靠智商来碾压
0: 。所以这个《星际穿越》啊，在八十七届奥斯卡上仅获得了最佳视觉效果奖
1: 。反正我是觉得哈，我觉得这个片子的主题性和主旨性，包括艺术性都非常高，都完全可以能拿奥斯卡的级别
0: 你得想想，当年跟他的竞品都有什么啊？嗯、当年、嗯。非常有口碑的电影是《鸟人》《爆裂鼓手》。Uh. 布达佩斯大饭店，嗯
1: ，那这个厚度可比那几个厚度深多了。我操，《星际
2: 穿越》是诺然所有作品当中的少有的温情之作。这片子确实是诺然片子里边我特别喜欢的一个。但是这个片子
0: 在当年的土星奖上就是得了一堆奖，比如说他得了最佳科幻电影，然后最佳剧本、最佳艺术指导、最佳配乐。土星奖就是
1: 专门给那科幻片做，的。不是科幻片，是个坏换换电影，也不一定是有奇有幻，就是乱七八糟的。对对
0: ，然后那连《消失的爱人》都能得土星奖。他最主要的就是因为这个片子就讲了一个跟土星相关的故事，所以土星讲要给他讲
1: ，
0: 这<笑>不给讲就没有天理了，对不对？再说回这个电影，这个电影其实是呃火星救援的后传。别看火星救援是后来拍的，为啥说这个片子是火星救援的后传呢？它跟火星救援是有血缘上的直接关系的，因为在这个片子里有、啊、有一个男性角色是马特达蒙演的，火星救援演的这个角色就是。在火星救援当中，就是他就被落在这个火星上，然后通过种土豆自救成功了，然后回到了地球之后就当大学老师了
1: ，然后当
0: 地球出现危机之后，就沙尘暴了，又枯萎病了，他就志愿前往了那个虫洞，然后穿越过去之后，发现了一个冰冻的星球，他发现这次到了冰冻星球上种土豆不行了，就把库珀他们给骗了，救他。这
1: 是柱子编的同人文啊，不
0: 光这个。就是这个电影跟那个《超时空接触》也是有血缘关系的啊
1: ！你再给编一个一因为他也是因为因为因为他也是马修麦康纳
2: 演的嘛，对对对对，因为这个片子也是马修麦康纳演的。马修麦康纳从一个神职人员，然
0: 后变成了一个科学人员，是吧？就变成 NASA 的，变成一个航天员。《超时空穿越》讲了一个什么故事呢？我我就我我我就不说他们真真正的从剧情的联系了，因为这个片子的制片人和科学顾问是基普索恩，这大家都知道，对不对？很红的一个理论物理学家。
1: 这个<就>不光是红，给大家介绍一下，之所以著名，就是因为大家肯定了解野力波对吧？就是前两年，前两年很热门的这哥们儿，是当年因为这个野力波探测器的设计得了一个诺贝尔奖，就是就是那个是就是那个野利波
0: ，对，就大家一看那个吉布所那个外形就知道，对哎。他基本上是没有时间搞科研的，就是都是在，就把自己的胡子修的很漂亮，这么一个老头他之所以很著名啊，除了他在学术学术上的成功啊，呃，最主要的是他跟两个人，两个著名的物理学家都有关系，就是他都是好哥们儿。那个俩哥们带着他玩，嗯、其中一个呢就是卡尔萨根，嗯、然后呢还有一个呢更著名一点，就是史蒂芬霍金。嗯、卡尔萨根写了一个小说叫《接触》，超时空接触，嗯、对，就是拿了很很多预付，然后不得不写了一个小说，就是超时空接触呢，就是跟那个接触改过来的。嗯、卡尔萨根写的一个接触的小说的起点其实就是什么呢？一个是虫洞，而且还有就是有高等文明、更高等的文明存在。嗯、感情线呢其实就是女儿找爸爸。你们再想想啊，《星际穿越》基本上就是把这几个再重新捋一遍
1: 。呃，这三个戏，刚才柱子说这三个戏，一个是卡尔萨根的那个那个接触接触，那个接触后来改成戏叫《超时空接触》，主演就是也是马修马修麦康纳和那个朱迪福斯特。嗯，导演确
0: 确切的说就只有朱迪福斯特一个人，马修麦康纳是个跑龙套的小配角。
1: 对对对，导演是那个吉米·雷斯吧，就那个《阿甘正传》的导演是吧？对啊，然后大家可以看看。嗯、对,对,对，还有那个马后。对，那个戏在是在这个戏之前，《<笑>星际穿越》和这个《火星救援》之前，那个戏是被誉为就是所有的电影界里头最硬的一个科幻，因为那个戏确实是一个科学家写的一个故事。卡尔·萨根是正统八百科学家，嗯、然后写了一本小说，然后特别有名，然后又拍了一个电影，所以他那个故事就特别特别硬。然后到了这个，嗯、他的科学顾问。就这，他这哥们儿又整了一个这、那个，就是也特别没别硬，就是而且基
0: 本上就是把那个故事翻版了一下，就是重新揉了一遍，所以这星际穿越呢，对对对基本上就是可以，你可以理解为抄袭了《超时空穿越》，完全不一样，完
1: 全<笑>不一样。<笑>不是，我还要我还要说一下，嗯
0: 、接触这个电影还是《三体》的起点。嗯、对，你想想，为<是>为什么这么说呢？因为在《三体》里边，那个女主角就是主动呼叫，然后联系了外星人。
1: 啊，对、oh, 对对对对，他那个就是，嗯、对,吧对
0: ，你只能说就是、啊《嗯就是、超时空
2: 三体》呀，然后那个《星际穿越》都是融梗,、嗯、梗，对，融梗他，他们他对他都是融了，融了超时
0: 空接触的梗，而且后来不是刘慈欣有一个《黑暗森林法则》嘛，他这个是跟卡尔萨根是反着的，卡尔萨根干过什么事呢？嗯嗯、他在那个旅行者号探测器上放了一个著名的金唱片。嗯嗯这个金唱片可能大家都知道，啊，也叫地球之音，就上面放了一堆什么各国的民歌啊，然后动物嗷嗷叫啊什么的，来证明地球是一个有文明的一个存在，嗯，然后把这个产对把这个金唱片给放到这个探测器上，然后去吸引外星人，所以呢。这么说的话，卡尔萨根要在那个刘慈欣的理论体系下，就属于那种站在黑暗森林里嗷嗷叫的人，就是老怕自己死，
1: 大家都来打我。<笑>这就可以提到就是科幻的一个魅力所在，就是基于科学基础上的一些幻想。所以说，为什么大家就是比如说这些真正的所谓硬科幻也好，还是软科幻也好，其实都是基于一些科学设定、科学想象。所以为什么大家经常会想到一块儿去呢？比如说时间穿越，比如说平行宇宙，比如说像这种星际旅行，为什么？大家都能想一块呢，就说白了，其实都是因为这些东西能产生很多戏剧性。然后，所谓的科学想象无非就是这些，所以说看起来都像是有渊源似的，这也是科幻的好玩的地方。
0: 嗯、反正就是相互融梗。但是为什么他们能相互融梗呢？嗯嗯、因为他们都划分在这个科幻这个大的体系下。那么下面咱们就可以顺着刚才老关那话说，嗯嗯、就是聊聊啥是科幻。嗯、咱们不聊科幻文学了，因为科幻文学是一个更庞杂的一个怎么说呢？嗯、一个一个一个体系吧。咱们就简单的说点附着在科幻文学下的科幻电影。首先就聊聊什。什么是科幻？我这个也也是百度的啊，大家就瞎听一下啊。呃，什么是科幻？就是科学幻想，就是 science f a c t i o n 简化就是 sci。Fi, 就是这个 sci 呢，就是就是赛先生。咱们原来是老说那个德先生、赛先生，其中那个赛先生，嗯，就是以科学知识为题材，并发挥想象，内容一般为虚构或就完全违背现有知识的内容的创作，就是科幻。嗯，那么科幻电影是什么呢？以拍摄影片设置时已被揭示或尚在揭示的科学原理或科学现象作为剧作的基础，展现某一个虚构世界中的戏剧性的世界的影片被称为科幻电影。嗯
1: ，这个百度百科的水平还不如我刚才导鼓那段说的明
0: 白呢。科幻电影所描写的是发生在一个虚构但原则上是可能产生的模式的世界中的戏剧世界。好，嗯，咱们既然知道了他们这个百度百科呀、啊、什么什上面是怎么讲的，那。咱们就分头聊聊，就是你们认为什么是科幻电影，或者是说,说什么是科幻？
2: 嗯、科幻其实我觉得啊，就原来坎贝尔说的那个对科幻定义，我觉得用在科幻电影里边还是同样适用的。嗯嗯嗯，嗯就以过去式来讲未来发生的一个事儿，以过去式未来发生坎贝尔是谁？坎贝尔就是。挖掘出那科幻黄金三杰的那个人吗？是原来那个叫什么《惊奇故事》的一个编辑，是跟斯巴克之后的。你还得介绍一下黄金
1: 三杰是谁？阿西莫夫、克拉克森，还有哪
0: ？你说起克拉克来，我操！我现在最遗憾的事儿，我这辈子去过最远的地方就是斯里兰卡，没有去他的墓志铭看一下。我就特别想，我不是我打去，我就想去找找克拉克的墓去，因为他就在科伦坡嘛。就有一天，我们是、嗯、是闲下来没事干，嗯嗯、然后那个我就跟我媳妇儿说要去看看克拉克的墓呢，因为太难得了吧，嗯嗯、大多数的那个科幻作家呀、啊，或者科幻大师啊，嗯、他们都生活在那个欧美发达国家，嗯、很少有都在这种穷乡僻壤待着的。嗯嗯、就好容易有一个，他也是后来去的，对啊，就是所所以说，我就特别想去一趟。然后我媳妇儿给我扇了我一个耳光，说去个屁，<笑>就没有去成。<笑>好吧，这是我跟克拉克之间的故事。嗯
2: 你跟克拉克，那你要不要说一下克拉克跟钱学森的故事？我
0: 不太敢说，这个会得罪一批人呢。反正就是因为克拉克本本身是那个同性恋嘛，啊，反正他很仰慕钱学森，而且他他在他啊，他他不是在那个小说里边还给一个宇宙飞船命名为钱学森号反正就是他他俩肯定肯定是有一个仰慕之间的关系吧。钱学森好像他没见过，他没见过钱学森，但是见过照片。而且他去见的时候，他没没让他进
1: 。但我觉得我对克拉克印象最深的一个，我听一个故事就是。当年那个库布里克要拍那个《二零零一太空漫游》的时候，他是找克拉克去写这个故事，就是克拉克接
0: 了这么一个活
1: 对，接这么一个活然后他写了个小说，然后他拍了个电影，两个都成为伟大的作品，这个挺有意思，就是很少一,、嗯、一般小说创作者都是先写的小说，然后别人再改编他的，就
0: 是很少有有这么牛逼的人会接委托创作，是
1: ，对，委托创作<笑>一个一个一个一个科幻作家接了一个委托创作，然后要写了一个伟大的这个作品，流传百世，这个。而且写了三部，对，而且一写就写了三部，《太空漫游》都就拍了一个，后来就但他写一写写了三这个克拉克给我印象特别好。然
0: 后，然后戴主说完了，老关你说吧，你不对科幻有这么浓厚的兴趣，你认为什么？其实我最开始
1: 学电影的时候，对科幻没有太大的兴趣，我不是那么喜欢科幻，但是后来我在真正写剧本以后。我才开始真正迷恋科幻，甚至现在开始就是迷恋科学。其实我是一个科学爱好者。就是你的人生跟人家过反了的。对对对，虽然我高中物理曾经考过十八分的那种，那一百五十分考十八分的那种惨痛经历，但是确实现在是一个很喜欢科。因为你一百
0: 五十分的卷子里边，光选择题跟判断题就能占到我给大家讲一下这个故
1: 事吧。<分>高中那时候，我们是上的那个一个实验班，那个高一就开始分文理。我因为我中考的时候物理考的特别好，物理好像中考一百二十分吧，我想考了一百。一十八分，我就觉得我物理肯定没问题，因为初中物理确实可以成为一个文科。对，就中学物理太简单，什么光学、电学，就确实我这电路图画。那时候你的偶像是
0: 方舟子、这个、是吧？
1: 这时候觉得我这太简单了，我就我，我，而且我觉得这个可能好考一点，我就说就学理科。我跟我妈说学理科，连名<牛>字都改了，叫关牛顿。<笑>对，学理科以后，后来后来的一百
2: 一十八分里边一百没了。但是学理科，学理
1: 直接上上高中就分文理了。分完文理以后，但是我们那个文科班、理科班其实学的课，老师都是。一。一样的。然后我那会儿在校队打篮球，然后跟我们一起校队的那个文科班的同学一起，然后考试的时候还一起考。然后我们有一次月考完了以后，那哥们儿出来了，他问我：“哎，你你你物理考了多少分？”我说：“你考多少分？”他说：“我考了三十六分。”他蒙的，蒙了三十六分。然后问我，我当时觉得我自己考特好，我因为我给了我四张草纸，我全用了了，背面正面全都用了，全都给写满了，我把所有题都答完了。然后我说应该考的还挺好。然后这会儿月月考成绩出来。考十八分，我就完全陷入了所有的出题者的陷阱，就是我不认真作答，我肯定不会考十八分。我就每道题都答得特别认真，然后考了一个十八分。从那以后，我就跟我妈说：“妈，我得改，我得学文，我我不能学理了，一点也听不懂，一点都明白。”也就讲故事讲长了。后来学了编剧以后，我才真正觉得有意思，的就是开始对这个有意思。为什么？因为文科的跑偏。因为我写剧本以后，才感觉特别有意思。因为我写剧本，我有一个深刻的体会：剧本创作是个什么感觉呢？其实说白了，就是一个逻辑性和想象力的一种博弈。大家真正写剧本自己的时候，你就会发现，说最简单，就是你上边讲故事课也好，就是咱们高中生同学啊，你要听一下，这是专门给你说的啊。将来考学的时候，考导演系有一门叫边讲故事，所有老师都会跟你说一个叫什么叫情理之中、意料之外。说白了，其实就是逻辑性和想象力的博弈。所谓的情理之中，就是要有逻辑性，你逻辑性得合理。观众才能或者读者才能跟着你进去，哎，观众相信你在讲这个，然后你的想象力就是什么，就是意料之外。你的想象力如果要是光有逻辑性，就是陈词滥调，听起来没意思。但是你要光有想象力太飞了，观众进不去也不行。所以这个博弈关系就特别有意思。那么我为什么迷恋科幻或者科幻故事？天然具备这个功能，就是想象力和。逻辑性的一个碰撞和博弈，所以说这个东西才是最迷恋我，而且我觉得所有的科幻其实就是兼具想象力和逻辑性的一一个对立的关系，这个才有意思
0: 。其实就是，如果在我来看，就很简单的定义这个事儿，就是基于科学理论的幻想，以 What If 为故事模板的。电影就都是科幻电影，嗯、中国那些
1: 玄幻什么的，<以>那肯定不能算科幻
0: 。对，啊，虽然他们能拿土星奖，但那不算科科幻，都都都属于对。哎，你说说你那会
1: 儿，咱们那会儿在那个要写写科幻剧本的时候，你在百度上查查到什么了？科幻片啊？当时当时我们
0: 会会会会查那个，就是因为我们几个人也也干过这个科幻类类类型的那个戏嘛。当时我们在那个那个几个几大视频网站上啊，搜了一下，然后在科幻的这个子门类下有大概有什么片子，嗯、我们可以看一下同样的国产的嘛。嗯比较不搞笑的，就比如说有魔幻手机啊，什么《霹雳贝贝》啊，这是就这种。因为《霹雳贝贝》还还还好嘛，还纯科幻。但但但是某些网站，它就会连妈祖都给搁在这个科幻门类下，什
2: 么玄玄幻
0: 嘛，神话。所以所以所以就其实在中国，就是你要说聊科幻呢，就就比较扯了，就因为中国就没有科学基础嘛，这这个也没有科学信仰，在这个这个是后话啊。咱们就那会儿
1: 是在《流浪地球》上还出之前啊，就《流浪地球》以后可能出很多很多科幻
0: 了,了。接下来就要说一个关于科幻的一个分类，它有一个最简单的分类，嗯、简单的分类就是、嗯、就是有一个软硬之分，就是硬科幻软科对，大家基本上都会说，我自己的我的是硬科幻，我不是软科幻。嗯、基本上在中国吧，嗯、没有人会说我写了一个软科幻的故事，嗯嗯、没有人愿意这么说，因为所有人都愿意承认自己硬。但是没有人愿意承认自己软，你知道吗？<笑>这个这个软是是没有人愿意承认的。那就是我我想问一下你俩，就是你认为啥是硬，啥是软
1: ？我觉得像今天说这三部戏是典型的硬科幻，嗯、就是《星际穿越》《啊、超时空接触》，还有那个《火星救援》这三部是我认为最硬的科幻。然后我觉得偏软一点，硬和软之间的，比如说就是诺兰的另一个那个那个戏，就是比如说那个。呃，盗梦空间就可能想象力更大一点，还有一种科幻类型，可能就是像 DC 宇宙那种那种东西最软的，而且我觉得最好的一个，就是让我觉得特别震撼的一个，就是那个这个男人来自地球，那是最软的科幻，又特别精彩。其实软硬跟好坏没有任何关系，有的特别软，但是你看起来特别震撼。有的特别硬，看起来狗屁不是，嗯、你知道吗？这个这老我想的不一样
0: ，这个、我是觉得、嗯、来来来，我们有请我们当中唯一一个真正的理科生、嗯、来说一下软硬
2: 。<笑>软硬科幻在我概念里啊，就是硬科幻，就是你的戏剧的核，你是围绕着这个科学来解决你这个。核心矛盾，嗯嗯嗯，嗯这个这个就在我看来是一个硬科幻。嗯、但软科幻呢，就 What if 你虚构了一个或你设想了一个背景，嗯，嗯这是一个科科学幻想出来的，嗯、就是说，好好比我们现在没有阻力了，或者没有重力了，嗯、然后呢，这个设定完了以后，我们开始。就是吧，狗扯羊皮，然后开始说一堆感情的事儿啊，嗯、说一堆我爱你，你爱我啊，什么那些事儿，通过情感来解决那个事情的核心矛盾。你说用情感来解决，嗯嗯、那就是软科幻。就是
1: 用科学来解决问题，还是用情感来解决问题，是吧？对，你解决这个细科,科学来解决
2: 问题就是软科幻。嗯嗯、所以就是我现在看科幻啊，我看来看去，我发现我是极度喜欢软科幻，我一点都不喜欢
1: 硬科幻。嗯嗯、<笑>不
2: 要硬，我现在
1: 极度不喜欢软科幻，就越来越不喜欢。软科幻越来越硬科幻，嗯<笑>嗯，咱俩待会儿好吧，嗯，咱们
0: 这个软软硬就就就先先放下，在这个软硬这个大分类下面还，还要还要有很多子门类，比如大家经常耳熟能详的，我就我就列举几种嘛，也不是完全的啊，比如说太空歌剧，嗯、太空歌剧是什么呢？嗯、就是像啊《漫游太空2001》啊，《星际迷航》啊，嗯《阿凡达、啊》呀、嗯，这都属于太空歌剧，嗯嗯、对吧？还有赛博朋克，赛博朋克就是像《银翼杀手》啊，《黑客帝国》呀，《超验骇客》啊。就是这种，的。还有蒸汽朋克，就是一系列朋克啊，就是比如《飙风战警》嗯，很多卡通片其实都是蒸汽朋克风格，尤其像宫崎骏那些，嗯、比如《蒸汽男孩》啊，嗯《哈尔的移动城堡》啊，嗯、还有一个就是热内的片子，嗯、这个可能大家看的少一点，啊，叫《童梦失魂夜》，跟那个蒸汽朋克相辅相成，因为蒸汽朋克就是讲的一种蒸汽机崇拜，就是都把它设定在那个第一次工业革命那会儿嘛。那关于第二次工业革命这这种内燃机美学的。大概就是像《异魂都市》嗯、呃《天空上位》和《明日世界》，像《钢铁苍穹》嗯，这都属于像柴油朋克这种风格的。那么还有像是后启示录风格的，比如说《爱丽之书》嗯、《疯狂麦克斯》，然后《未来水世界》嗯、麦克斯，对吧？还有讲专门讲外星生物的，嗯、比如说《异形》啊、嗯《独立日》啊、《世界大战》啊，就这些。嗯，还有就是专门有一个门类是未来史诗型的，比如说像《沙丘》嗯。像星球大战啊，嗯、这这这个、这个、这个都是讲就扯的没有边儿的东西了，这这就比较软。沙丘那种也算是太空歌剧吧，反正我、嗯、我，因为他那个主要是讲能源争夺嘛，他还不是说一个，嗯、就是你可以把它想象成一个战争片的一个变种。沙
1: 丘马上要拍完了吧，还是正在拍呀、啊
0: ？反正拍黄了一次了嘛，不知道这次怎么样。这个这回是贝隆<拍>是吧？啊、呃，对，这次贝隆尼瓦，嗯、上一次还林奇还拍过一版的，所以我就觉得这种就是相对比较软和的，但是比较硬的呢，基于技术伦理的。技术伦理的是什么呢？就是人和机器人之间的关系的，比如说像他就是那赫、嗯、然后还有就是我机器人，嗯、包括现在那个非常火的美剧就是《西部世界》，这都是讲技术伦理的。其实、嗯嗯、还有一种呢，就是反乌托邦的，反乌托邦就是这种就偏于更文学化、更社会思考的，像《失女失女的故事》啊，呃，《一九八四》啊，《华氏四五幺》啊。嗯嗯就是那个纸的那个燃燃点那个烧书那个，还有发胶城啊，这都是属于反乌托邦的。还乌托邦有电影吗？有。还有一种呢，就是我前两天刚把它又看了一遍，讲末日灾难的，比如说像《二零一二》《后天》，叫《十二猴子》，就要不就是人类被病毒给摧毁了，要不就是人类被自然自然给摧毁了，对吧？嗯
2: 嗯嗯。然后
0: 还有一类呢，就是专门的时空旅行类的，比如说《时间旅行者的妻子》，像《彗星来的夜》，前目的地。啊，这这都是属于时空旅行类的，还有现在最流行的一类就是超级英雄类，嗯、这个咱们就不用举例子了啊，嗯、就是很多。<对>然后、嗯、其实我挺想问问，就是你们俩最开始是什么时候关注这个科幻电影的？包括喜欢上的科幻电影是哪一部片子？除了《霹雳贝贝》之外啊？哎，科幻其实我们最早接触都是应该
2: 从文学开始接触的吧
1: ？我不是，是其实
2: 小时候每个人家里都会给你订每个月的那种书嘛。我小时候，我爸给我订的是什么《少年文艺》啊，哦、什么《童话大王这的是》这类书。然后我一同学，他爸给他订的是《科幻世界》哦。嗯。然后当时每次他看完以后，就拿到我这儿来给我看。我我当时就一下惊了，就我就特小的时候就特别喜欢那种。就是灵异事件、科幻，在小时候你不分嘛，你也觉得这是奇稀奇,奇古怪的那些东西。嗯嗯嗯还有一些就是什么百慕大金三角啊，那那那会儿特流行百科之窗是吧？嗯，那会儿就一下就吸引我了。嗯嗯，你要说科幻电影的话，到现在目前为止，我其实在我心目中排 number、no. one 的，那肯定是那个《黑客帝国》嗯。《黑客帝国》是高中还是
0: 什么时候啊？
2: 就是那那会儿学校组织看《黑客帝国一》，然后我操一下就惊了，把你幼小的心灵给震撼了，是吧？再早的话，那家里刚有电视的那会儿，就看那个《星球大战》，第一部还第几部啊？嗯就当时我看着那个，就沙漠上感觉像骆驼一样，但只有两只脚那走来走去的那些坐骑，我太帅了，这，嗯嗯、星球大战嘛。老关呢
1: ？我可能是启蒙，要说电影的话，可能就是斯皮尔伯格那个那那一些东西，最开始接触的就是斯,斯皮尔伯格那个东西给我震着了，确实。比如说 E T 啊，比如说那个第三类接触还是什么，反正就是就是斯皮尔伯格，包括大白鲨，我觉得大白鲨也应该算是科幻那个那会儿，《侏罗纪公园》。我我那我那会儿特别喜欢就是那种想象力的东西，反正那会儿是我贝斯皮尔伯格镇住了，真是。其他的后来就不太，陆陆续,续续什么样都有了。我有一段时间特别迷恋灾难片，就比如说《后天》的、《二零一二》那种，哇，那种太好看了。哎
2: ，我记得我们小时候施瓦辛格不是也演了一大堆那种科幻片吗？嗯、后来
1: 翻拍的那个叫什
2: 么来着？还有、嗯、一个他去外太空那个一个女的长三个咪咪的那个、那个片子叫什么来着？啊那个、后来也翻拍了
1: 。嗯、后来那谁克林·法莱尔又演了一版。啊，对，克林·法莱尔又演了一部嘛，对对对，那个也那就
2: 是还有那个叫什么《铁血战士》，就是《疫情的一个番外篇嘛，《铁血战士》也是斯拉辛格的。所以我是
0: 可能是这些你们俩里边，我受科幻教育是最正统的，我是从那个前三头开始看的，我是从那个海底两万里，对凡尔纳开始，我从初一，开始，凡我初一通读了所有凡尔纳，给我幼小的心灵打。但凡尔纳，我我那我那会最最理想的职业是海员。我是先看的凡尔纳，嗯、然后后来迷恋上那个舰船知识、啊，舰船世界啊什么的，就就那那类杂志，哦、包括后来的就是武器的杂志，就是就就看那。凡尔
1: 纳应该算是很硬科幻了吧，《海底两万里》应该是典型硬科幻了
0: 。他那个是我觉得这些算博物科幻吧，嗯、他那
1: 、嗯、对对,对,对都关于
0: 博物学的东西，包括《八十天环游世界》嗯、什么的。嗯嗯嗯，我最喜欢的是《神秘岛》，我就喜欢那种过日子。到现在玩游戏也还玩那种过日子型的，就给你困了
1: 一得一慌了。说得有点远啊，来，来来
0: 嗯，说回来啊，就是咱们说回来，嗯、之所以要聊《星际穿越》，并不是因为《星际穿越》有多牛逼，而是这个《星际穿越》的创作者导演诺兰是个非常牛逼的人。嗯、咱们先听听诺兰是怎么自我介绍的啊？他说：“嗯，呃，我是克里斯托弗·诺兰，一个典型的英国人，嗯、像我的前辈希区柯克那样。嗯”不仅仅是一个导演，也是一个拥有奇想能力的人，就是奇思妙想能力的，人。就是他对自己的评价。反正我在我看来啊，嗯、诺兰属于是什么呢？就是是一个执着于技术的一个导演。其实这样的导演就特别多啊。嗯嗯、我是感觉就是这个诺兰啊，是一个没有什么厚度，说白了没有什么厚度和广度的一个人。但他没有，他是没有感情，呃、对对对，或者说他们没有没有没有,没有什么情感，或者他没有什么要深刻的传达的一个意思。就他没有这些深刻思考，嗯、但是呢，他的技术是非常好的。就他这样的，嗯、就我我说这话不是贬低那个诺兰啊，而是说他确实是有这么一个类型的一个导演。嗯、就比如这样、嗯、类型导演还有谁啊？大家最明白的，比如说像卢卡斯、像卡维龙、嗯、像希区柯克、嗯、像迈克尔·贝，嗯、这都属于他们精熟于技术，嗯、但他们并不是说有多么深刻的思想内涵的一个导演。我是觉得这些。呃，怎么说呢？就是这属于一群求知务实的中年人，他们其实是真正能够带动这个电影产业技术往前走或者技术革新的一一群人。包括现在像李安也加入了这个行列啊，电影越来越浅，但是李安的技术是越来越高。
1: 其实我觉得诺兰是跟其他几个人的技术特点还不太同一点，就是其他几个人他说的纯技术层面可能更硬一点的技术，比如说卢卡斯、视听技术。凯梅隆都啊，对对对，诺兰更厉害的或者是更有意思的探索，他可能在纯视听上或者是纯剧作上的技术技巧，对<而 S 1> 剧
2: 作上太厉害，了。
1: 很多人都认为剧作这个东西可能更倾向于什么文学化，其实恰恰错了，其实剧作它是一个单独的一个纯粹的一个技术门类，咱们很多人都会觉得啊，写剧本是不是得要作家，其实。编剧真的不是作家，<是>编剧就是编剧。编剧是一门非常有技巧性，就跟摄影师、跟那个录音师是一个意思的一个门类一个职业。等大家真正要是有机会接触这个东西，大家就会知道。所以我为什么喜欢研究诺兰，<以>或者想要喜欢聊诺诺诺兰呢？其实我也想印证这个道理，就是这个东西是一门技术。
0: 所以我觉得，就是我从我自己的感觉啊，我就觉得诺兰啊是一个在视听技技巧上相对保守的一个人
1: 。对对对，没什么太,<就>太
0: 他会他他会有些奇观啊。但是这个不是他的试听技巧、嗯，嗯、就比如说他跟那个分歧比较，嗯、那他就拍不过分歧，嗯、他甚至拍不过奉俊浩。就拍戏这方面
1: ，他真的不如这些人
0: 。他不光说有点保守吧，就是往前一步说，他就拍东西有点陈词滥调。但
1: 是他这个结构能力，哇，这个太厉害所以所以说
0: ，他最大的，他唯一的优点吧，就对，
1: 所以唯一的结构能力。他的
0: 唯一的优点就是结构结构能力这个方面，他真的是把他做到登峰造极了。如今在影坛上，呃，无出其右，就是没有人比他做结构做得更好。你想想，他拍戏拍得这么烂的一个人，他居然能够是一个一线导演。而且是超一、嗯、一流导演，那他肯定有一个门绝技，这门绝技就是做结构，嗯、所以他完全是一个结构天才
1: 。所以他探索这个东西，他表达的主题就是我们经常会听到一个观点，就叫做一个导演一生只拍一部戏，就是基本上他也是，就是你看他所有的作品，不包括最开始的《追随》啊，《记忆碎片、啊》呐，后来的那个《致命魔术》啊，包括《盗梦空间、啊》呐，后来《敦刻尔克》，他基本上都是在玩时间，<对>都是在玩时间、嗯、这个各种对调。其实说白了就是时间结构，他是玩时间结构，嗯、他就是。都是他一遍就这一件事儿，所以
0: 总体来说，他因为他有自己的那个采访嘛，就是他介绍自己的编剧技巧嘛，他所有的片子基本上都用了一种技巧，就这种技巧就是一种非线性的叙事。嗯、他把他的故事画成一个发卡的形状，嗯、就是一个折叠起来的形状。嗯、这可能音频节目不太好表现啊，嗯、就是他把它折叠起来了。你、嗯、比如说，你把你的故事想象成一条直线吧，嗯、然后他把它对折了。嗯这两条世界变成平行线，但是有一个 U 型弯所以它的故事基本上都是首尾呼应的。无论从视觉上还是从它的故事的结构上来讲，它都是有呼应的。而且它是在这些时间点之间，因为它是分一个上下层嘛，就是在它的开端和结尾，这场景都是可以相互切换的。它能保证至少有两条，甚至有三条叙事线同步进行，但是是错落而且交替上升的。嗯嗯所以在敦刻、那个、尔克里边，这个是最明显的，就是最简单明晰的、嗯。就
2: 诺兰啊，我是觉得他跟其他导演还不一样，他就完全不吝惜自己的信息点，嗯、在片子的一开始就全都透露出来。对，不光是这个片子，诺兰所有的电影都是这样的。你到看到后来就云里雾里，后来发现，哎，他在全都之前把所有的信息点全
1: 都告诉过你。我我,第一我看《致命魔术》的时候，嗯、我看到结尾的时候就给我震了，我又看了一遍，我靠，他把前面所有的内容全都给你讲了，只不过。你都不知道他讲了，那那那个戏看完以后，<对>真我真精彩。所以，我<他>我第一次看诺兰是看的，就是那个《盗盗墓空间》。诺兰之前那篇我都没看，过，第一次看《盗墓空间》。《盗墓空间》我是首先看的电影杂志，以后就说这个故事的设定，哎，我觉得这个设定太有意思了，但是这个故事太难讲了。我第一次好像在电影院看的吧，还是我忘了，反正看完以后我就给我震惊了。我这么复杂的一个故事，层层套嵌。讲的清清楚楚哇，这个所以，我得这这个、这个、这个技巧，这个技巧性太厉害了，太太太难得了。嗯，所以说
0: 诺兰的大部分故事给给你带来的紧张感，不是一种戏剧本身的紧张，不是说故事的逻辑的，嗯、或者说故事的悬疑的紧张，不是这个故事本身的紧张，嗯、因为诺兰的所有故事都很浅显，都很扁平，甚至说，但是。他会利用一种技巧，就他说了，他说过他自己利用什么技巧？他利用的就是一种叫谢泼德音节，就是一种交替上升的一种音节吧。就举个例子，最简单就是大家都见过那个发廊前面那旋转的那个桶，有那个红蓝白的那个那个、那个、那个颜色桶，在视觉上来讲，这个桶你感觉它是上升的，它转起来之后，但它其实并没有上升，所以他把他这个他用了一个就是谢泼德音节这种这种旋律的，听起来是像交替上升的。他把它用到结构里边，嗯、所以他会做出来一种让你非常紧，就,就是有紧张感的一个东西。嗯、他这种结构之美，啊，其实，在咱们中国古代啊，也有人用过，嗯、比如说咱们经常原来、嗯。看古诗啊啥的，它有对仗之美，有好多导演是做对仗的。比如说咱们之前说的，在剧作上老做首尾呼应的，这是对仗之美。这个咱们咱们的古诗里边就是这样。但其实咱们在以前的古诗里边也有一种做另外一种那个结构美感的。比如说啊，我读过一首诗叫《游中山》，是王安石写的。嗯，他这首诗啊，我给大家念一下啊，就是“终日看山不厌山，满山终是老山间。山花落尽山常在。嗯”山水空流山自闲，大家可以听一下这首诗。在中国的那个古诗里边，是很忌讳重复用一个字的，嗯，对吧？你第一句用了一个山，然后第二句就不能再用一个山了。但是呢，在王安石的这首诗里边，他用反复用了八次，就四句话他用了八次山。所以说，他运用的什么呢？就是他想在这个文字结构当中啊，不光是要有一个诗的一个整体的一个一个美学，而且就是诗意的美学。他还要有诗的结构美，嗯、所以他用了，嗯嗯、哎，交替上升。他这个每个山都不在同一个位置，在前前两句，嗯、而后两个山呢都在两句的同一个位置。他要一个就是结构美感、嗯嗯
1: ，所以这个结构美感，实际上这个片子。还不是真正能体现诺兰的结构美感的一个一个片子，对，是的，是的。其实其实这个是他这个结构性最不强的一个片子，<的>一个是这个，还有一个他那那个那个、三个系列，就是那个蝙蝠侠那个系列。就是、其实真正研究结构，就是我刚才说那几个片子，一个是《记忆碎片》克克，一个是《多尼尔克》，《盗盗梦空间》梦空间，包括《致命魔术》这几个，好好研究研究，真太有意思了。<笑>大家真的要想好好学结构的话，就把诺兰研究明白就很厉害了。基本上研究不太明白
0: ，很<笑>天才的一个导演。哎、就除了那个、啊。就诺兰的结构美之外，就诺兰还有没有给你们有深刻印象的地方？嗯
1: 、还有深深刻印象就是，我觉得就是他的这个。主题探讨的，我觉得挺有意思的。他这个主题探讨，往往探探讨的东西，实际上不单纯你像就像袋鼠经常说，他不是一个有情感性的人。但我恰恰觉得他这个探讨是高于情感的。这些主题就是好多主题都是很有哲哲学性的，可能更
2: 高于情感，不就没有情感了
1: 吗？对，就就是可能会有一些有有些没有情感。<笑>比如说这个片子的主题，可能探讨的更多的是人类更深层次的思考那些东西。我是觉得这个是我觉得挺有意思的。嗯、就他这个就探讨的内容，嗯、包括时间，包括宇宙。就是我觉得时间本身这件事儿就很有意思，他探讨这个东西是我感兴趣的，所以我对诺兰比较有有喜欢这个感觉，也是这个基于这个原因，就是爱好有点相同。包括你看，李安就是一个很有情感的导演，他可能所有的关注点都在情感上，比如说咱说那个之前说的大分《大达芬奇》，达芬奇就是黑暗、暗黑，他那种追求，他永远都是那个风格，永远都是追求那些东西，他永远都追求这个时间本质。然后有些导演可能就是一生死、生命这个这些东西，就是每一个都是不太一样的，但是每一个导演都能达到某一个某一一群人群的观众的心坎里头，所以咱们看电影的人也都会觉得，哎，有些东西我会就为什么说电影会自动划分一些受众群嘛？哎，就我是谁的粉儿，我是谁的粉儿，其实好多粉儿也都是出于这些更深层次的东西，是把你牢牢的吸引住的。而不单纯的是因为这个电影好看，嗯、而这个导演本身还有他的追求，正好契合你的那个想法。
0: 还有一个就是诺兰给我一个特别深的印象，就是说什么呢？嗯，他特别会用一个视觉的东西，嗯、呃，比如说道具吧，嗯
2: 嗯，做
0: 他整个电影的一个比喻。嗯嗯、简单举个例子来说，大家看诺兰的片子。嗯嗯经常会有一两颗道具是印象非常深刻的，比如说像《星际穿越》里面的表，对吧？就是汉密尔顿的那两那、嗯、两块表，因为后后来那个那那两块表卖的特别好。还有就是那个《盗梦空间》里面的那个陀螺，陀螺，包括像《致命魔术》里的礼帽，他会用这些特定的道具来比喻和象征他的那个主题。其实这个是我觉得他是做的最特别好的一点，就是这个不是每个导演都能找到他的主题，而且把这个主题赋予在一个视视觉化的东西上的，你看他在《星际穿越》里边，他用了两块表。对吧 ？Cooper 的一块表和他女儿的一块表，嗯，首先这不就是隐含了一个双生子杨谬的这么一个信息点，然后代表是，我现在要对对对要去外太空了，我那边的时间会可能会过得慢一点，嗯、对,对吧？那我、嗯、那我回来的时候，可能咱俩年龄就相同了。嗯、像 Cooper 纠结的不是生命，在这部片子里，他纠结的就是时间，嗯、所以他会用一个很具象的一个道具来表达他的主题，嗯、就这个是非常厉害的一点，嗯、就是不是每个导演都能做到这个。嗯、对。嗯、而且这个
2: 时间又跟那个情感上的生老病死给勾连上了。嗯，对，所以这一块就是这个电
0: 影最打动我的地方了。嗯，像诺兰啊，特别迷恋实拍，特别迷恋那个那个七十毫米 m x 他好多电影基本上都不是拍绿幕的，他都是实景拍，就包括拍像飞<对>飞船外边的景色，他都是在外边放电影，然后在屋里直接拍。哦、嗯，啊、嗯
1: ，你《盗梦空间》里头那个旋转的屋走廊。在走廊，这都是实拍的啊。
0: 对，所以他是一个比较迷恋实拍的这个导演。我觉得这也跟那个什么有关系，就是他不太会拍戏有关系，所以他必须得让他具象化。而且，嗯，诺兰肯定是就是他从一开始就是一个很费钱的导演嘛。他拍那些没有想象力的东西就拍的特别屎，《记忆碎片》好像还不怎么花钱。大家都在说就是诺兰闯五关斩六将的事，经常会忽略他真正出道第一部商业片不是《记忆碎片》。《鸡碎片》还是一个独立制作，更早的。他拍过一个失眠症啊
1: ，对失眠症，《白夜追凶
0: 》嗯，那个对那个片子也也翻映《白夜白夜追凶》，就是阿尔帕西诺演的，他那是翻拍的一个北欧的一个电影，在那个电影里边，诺兰的水平就很低，因为那个剧本首先不是他写
1: 的，对对对对，诺兰还得拍自己写的剧本，嗯，
0: 对，他还拍一个就凶杀案的故事，这些都是他不擅长的，所以大家可以看得出来，就诺兰是一个。花钱型的导演，有的导演是属于给了钱他也不会花的，比如说，说实话，像宁浩那种导演就是不花钱的导演，嗯就是、不
1: 花钱的导演就是对对
0: 就是你你要给的钱多了也费劲，像分歧也是，嗯，其实说实话，分歧也是不怎么花钱的导演，但是像诺兰，他的才华和能力点都
1: 不在钱上，他不在钱上，<对>嗯、但是亚历山大·黑人也是啊，嗯、对啊。<笑>
0: 但但是像诺兰这种导演就必须得花钱，不花钱不行，不给钱就不行了。对，像像你看你看咱们隶属、嗯、咱们说了这么多导演，你看像第一个冯军浩，冯军浩是完全不能给他钱的，给他钱就胡拍，嗯、对吧？像<笑>像柯恩兄弟。黑兄弟弄死他，他也花不了多少钱
1: ，也不花钱，也不能花对吧？嗯
0: ，哎，那个《少少年的你》的导演，那也是不花钱型的，对吧？他不需
1: 要太多钱。
0: 对，这是好多导演是不怎花钱的，但是诺兰是必须要一个。迈克尔贝就
1: 不不给钱就不行。迈克尔贝不会不给
0: 钱肯定不行，你不给钱，你给他你你你给他一个一一挂小红边，他他肯定拍不了戏，他没有子弹，你怎么拍戏，对吧？对。
1: 哎，咱有机会可以聊聊迈克尔贝吧？迈克尔贝多有意思
0: ，勇闯夺命岛，迈克怎么聊？就我<不><就>勇闯
1: 夺命岛就行啊，不用聊变形金刚，就聊勇闯夺命岛就行、啊。勇闯夺命岛拍的可好了，<很>我每次看都。对啊，故事讲的也好啊。嗯、谁说迈克尔贝不会讲故事的？迈、嗯、克尔贝讲故事能力也很强。说到结构的时候，其实很多人都会认为，哎呀，结构大师可能比如说盖里奇啊，比如说那个宁浩，可能也是玩结构，就是完全模仿盖里奇那个成成<丁>成名的。比如说昆汀都是玩结构，其实他那种结构就跟诺兰的结构是完。完全不是一个类型的结构方式，那个,是一个概念。对，不是一个<吧>那个东西是完全是块状结构，他们就比如说盖里奇也好，还是那是块状结构的一种处理。呃，我为什么这么比喻呢？我就是这是很形象的一个比喻，就是他是玩这块这块来回搬，就咱们比如说积木吧，是大块的。但是<对>这个这哥们是玩点的，全都是点，的，更细致。有点像那
2: 些导演就跟那个诺兰不一样，就那些导演他的信息量控制的就不能漏，嗯、一漏就全完了。对对,对对对，好多信息是不能,<那>不
0: 能诺兰就没关
2: 系，嗯嗯诺兰是。嗯所有信息全告诉你。嗯
0: 所以说，只有英国人能这么干。我为什么这么说呢？美国人都是写卡片的。你说那些人都是受美式思想影响的，像像昆汀，对吧？他写九十个卡片，他打碎了，怎么来都行。嗯。但是诺兰不是这样的，诺兰是写了一条直线，然后再把这条线对折过来的。哦，就是这样也
1: 很形象了。盖里奇是英国导演
0: ，但是盖里奇拍那个风格就不是一个英国风格嘛，他拍的这还是英国风格，就是他是拿戏剧作为原点的嘛。对对，他跟他弟弟都是这个类型
1: 的。诺诺兰还有个弟弟，也是很厉害，也非常厉害，嗯，也是个编剧。西部世的制片人和编剧是吧？导演是吧
0: 、啊？诺兰的媳妇儿，嗯、他们家都是干这个的。他弟妹，嗯、他<对>他弟弟的媳妇儿也是个编剧，他媳妇儿是制片人。嗯
1: 啊、对，这一家子真厉害，厉害
0: ，厉害！是因为那个我们录到现在，发现我们这个时长啊很尴尬，要是往下继续拉片呢，可能也拉不了几场戏。现在就结束呢，好像有点对不起大家，可能时间稍又稍微有点短，所以有点尴尬。嗯、然后我们想、嗯、想说一个什么事呢？想跟大家怎么说？叫坦白一件事吧。就是，其实有很多朋友在前一段时间都跟我们说，嗯、呃，让我们聊一下这届奥斯卡的情况。我们也准备了，嗯、不是没准备，<笑>对对对，我们也准备了。<笑>但是呢，我们之所以没把它做成一期节目，还是有我们很多自己的苦衷的。来，老郭，你说一下，嗯、你有什么苦衷？呃
1: ，我是觉得这家奥斯卡没什么聊的，我确实没怎么看，确实看不进去。有有一个是爱尔兰人，我也没看完；还有一个就是那个《好莱坞往事》，我也看不进去。唯一能看进去的《寄生虫》，我也没觉得有多好。哎，我小丑我们已经说过了，小丑已经对被我们骂过了。《肖申我也没看完，可能最近心情不太好，所以说怎么都看不进去呢。好戏确实也也也比较少。我反倒觉得跟我儿子一起看那个《玩具总动员4》，我倒觉得还有点意思，至少他那主题还挺好玩的。其实我不太想聊这个这一集奥斯卡，我是觉得实在乏善可陈。我是我总体感觉就是乏善可陈
2: 。袋鼠呢？跟老王其实差不多，我们其实共同感受都差不多。你要说爱尔兰人吧，我可能跟心情有关系啊。嗯、看了看了两三遍，我都也就看了一个多小时，没看下去。嗯，最近我看了那个一系列之前的片子，我觉得还蛮好的，看得<笑>我还挺开心的。嗯、看那个叫什么，就爱在什么呃日落黄昏时。嗯，我说那导演真太厉害了，嗯、我操，靠自己活得长来扛所有的作品来，嗯、那那太牛逼了。嗯,嗯嗯。前两天我又想啊、呃，再看看奥斯卡的所有的片子吧。后来我实在看不下去，我又把《蓝风筝》看了一遍啊。我觉得《蓝风筝》确实是比那个《活着》好很多
1: 。我也忘了《蓝风筝》，但是我当时看完以后感觉也挺好，而且我那个对那个画面质感印象特别深刻
2: 。就你有本事的话，你就踏踏实实、规规矩矩的拍一个片子，就特别好，就不用那那么多的奇迹银巧来干这事儿
1: 啊。对，最近看进去的一个片子，哎呀，这个应该向听众朋友们道歉。就那会儿我们就特别小瞧金马奖，当时觉得这个啊，阳光普照。出了这个事儿以后。哎，我看、呃《阳光普照》哎、我普照给我看的，
0: 对，我觉得《阳光普照》应该得奥斯卡最佳外语片儿。对，《阳
1: 光普照》真好拍的，嗯、反正虽然我甚至我甚至觉得，如果说
0: 以《寄生虫》为标准的话，<对>那《阳光普照》应该得奥斯卡金像奖。嗯
1: 嗯嗯啊，对对，阳光普照真是不错，真是不错，真是看得我，我又看到阳光
0: 普照还是刻意了点，但是不是上一个皇帝？<但>我说的，但他的结，说的是他的结尾，我,我觉得是对结尾确实不好，结尾确实不,好不是。嗯、我说的是以那个寄生虫为标准
1: ，但他这个情感真是。流露的，我看到这个那些内容的时候，我真是可能也有俩儿子，就是一一看的时候就有一种老父亲那种心理，我心里那么难受，看的你不行，你真是把
0: 个人情感带入了，但是你也得说说技术，
1: 对,对,对,对,对技术技巧，尤其技巧结尾那个技巧，把这个那么一个重要的一个东西靠嘴说出来了，这个确实让我觉得挺失望的。但是整个他那个气氛和气质，包括表演，我都觉得很有意思的，就是他那种表演方式就无表演式的，整体大家都在无表演式的表演，这种。其实我觉得可以借鉴台湾电影就有那个风格，虽然说这几个演员都没有什么太有名的，可能就那个男主演我见过，其他都没见过哈。许、嗯、
0: 光汉现在活的一塌糊涂。嗯
1: ,嗯
0: ,嗯就是回过头来，因为这个你说这个靠活得长这个事儿，但袋鼠刚才说了，就是因为我们都岁数比较大了嘛，所以我们是看着像陈以文的电影长大的。没想到陈以文竟然因为当演员拿了奖了。在我们刚学这个专业的时候，那会儿是正好。呃，出了一大批盗版盘，是我们看到了一批台湾新电影。我说的不是那不是那个台湾新电影啊，嗯嗯、是台湾后来的一批新的一电影，就是一样，以陈以文的果酱短片为代表的，嗯、像有《爱情灵药》，嗯、还有《热带鱼》嗯、那几个导演，就后来都北上，嗯、就就都到大陆来淘金了。好像就陈以文没来，就是后来那个《爱情灵药》那个导演苏兆斌也到大陆来拍过戏了。就是他们都获得了一定商业上的成功，但是没有想到留在台湾的这些人。他们取得了可能更高的艺术上的成就，就像《阳光普照》这样的。嗯《阳光普照》这种、嗯、这种电影呢，嗯、就是没有别的，就是以情动人。<对>当然了，他在技术上也很先进。说实话啊，嗯、就是你比如说，让一个长得这么漂亮的男主角在一开场不久就死了，嗯、这也是很大的勇气。嗯、让他活在幻境和、嗯、和梦境里边。然后，嗯嗯，嗯所以就是，嗯、呃，怎么说呢？个人修行的商业上的成功，跟你的艺术成就，嗯、可能是没办法找一个就是你看完
1: 这个片子以后，你忽然觉得，哎呀，又回到当年看台湾电影那种感觉上了。台湾电影曾经没落过一段时间，而且这《
0: 阳光普照》的配乐也是林生祥。也是也是台湾的一个特别著名的电影人，哦哦、达芙普拉斯
1: 也是林正强。当时我们聊过一期，这次台独搞的，去年尤其是去年，台台湾金马奖没落了。其实肯定是整体来讲是没落，肯定是没落了。但是这部片子得金马奖还是实至名归。如果要中国大陆的片子拿过去跟人比，还是比不了，真是比不了。对，嗯
0: 、我觉得达芙普拉斯那一年和这个阳光普照这一年，嗯、这两年的最好的华语片都是台湾的。嗯嗯、哎，就这么说吧，咱们这觉得那个药神好不好？好吧。嗯嗯，药神去了，我觉得平心而论，药神也比不上阳光普照，
1: 跟人没法比。药神只是说，确实看的人很感动，或者是很有社会意义，但是从电影艺术本身来讲，它没有多大价值
2: 。昨天我还把那个柱子，前段时间节目里提到那个同义词下来看了一下，我也有点
0: 看不进去。
2: 嗯
0: 嗯，那片子你们看了吗？没看，没看。所以我我我要说回来，就是我们之所以不想聊奥斯卡，是真的因为。奥斯卡包括这些入围影片的整体质量都会偏低，咱们一个一个细说啊。从我的角度来看，《爱尔兰人》完全是一个很好的迷你剧的台本。如果这几个老头儿踏踏实实的把这个当成一个迷你剧来拍，最后放到奈飞上，也会有很多人喜欢的。但是说你要说这是个电影，嗯，那我倒不这么认可。为什么说呢？嗯嗯、是他们拍了一个他们自己很喜欢的小说，嗯、非虚构小说。嗯嗯、他们怀念了当时的年代，但是我觉得这更像是呃那个做特效的公司，我忘了这是不是卢卡斯的公司啊？给他们做那个面部特效。其实我觉得这更像是一部特效的宣传片。嗯、我先给大家看看，嗯、我现在能够做到不化妆的特效做成什么样？嗯、因为它很简单，嗯、基本技术就不达标，就是你能让一群七八十岁的老头来演。呃，三四十岁的黑社会，他们那个动作都不达标嘛，这是很简单的，身形都不对，你走路打架都不是那个动作。嗯嗯嗯，包括阿尔帕西诺从椅子上站起来，这站都站不利索。嗯嗯嗯、花絮里边，马丁西格塞斯说：“我现在想让你演的是40岁时候的状态，然后你刚才演的是是六十岁时候的状态
1: 。”这老哥几个真老了，很多人都看的时候都以为是他那个年轻那个时代是他,、嗯、是,他是他真正的演。后来那化妆那，阿帕
2: 西都八十多岁了，
1: 对，那以为那个老的状态是化妆画出来的，是特效做出来的。其实那个老才是现在的他。
0: 我没有，那个老也修饰过了。嗯更
1: 老、啊、也修饰过哈、啊。但、啊、不会那么老啊。是
0: 是嗯，咱们再说像昆汀的那个那个《好莱坞往事》吧。好莱坞往事》我觉得，嗯,嗯,嗯，说实话吧，说重一点叫一无是处，说浅一点呢，就是乏善可陈。是，他是拍了几个热点话题，也揭示了当时好莱坞的一些状况，但是除了让大家去怀旧，他什么也没说呀、啊。对。
1: 我觉得昆汀就是中国的姜文，他们两个都是典型的被文艺青年给惯坏的导演，牛逼有自己的一套一套那个粉丝群了以后就胡鸡巴拍，就是反正有人看，反正有人、哎、你,们你们都
2: 不太喜欢这个好莱坞啊，是吧、啊？我
1: 我反正我没看进去，我看到最后尔杀人那个、嗯、我看的时候我还
2: 挺喜欢的。你从硬指标上来讲，他的故事狗屁不是，人物也稀里糊涂。对，故事什么都不是。但是你你在想，那不就昆汀的电影吗？昆汀原来那个就《刑房》就《死亡证书》里
0: 边，昆汀跟这个就差不多，他都会在他的电影上有一次亮点，就这个电影我玩这个。对，但是这次呢，他玩什么呢？他以前都玩过了这些东西
1: ，他这次其实就是把解构历史，可能是同人小说，对同人小说。啊，
0: 那你说他拍这个电影跟崔永元的那个电影往事有什么区别，对吧？这不就是这一个级别的吗？你把它当做一
2: 个爽片看，还是还还挺有，他不是说你的问题是，爽
1: 片你不爽你你行，你面爽片，你如果前面也很爽
0: ，太烦人了。你如
1: 果前面也很爽，比如说莎士比尔吧，莎士比尔其实也不好。说白了，你跟他之前那些也没法比，但是他从头爽到尾啊，你看着，那也是一种爽啊。<笑>你从结构上，你肯定跟之前那的
0: 肯定看罗德里格斯，对，跟
1: 落水狗，跟那低俗小说也没法比。但是你看着还是很过瘾。萨利尔，你这个你前面完全看得我昏昏欲睡，直到他真正回家开始迷得登的，我知道，因为我知道曼森的故事嘛，所以我还是有期待感的。如果连曼森的故事都不知道。如果连那个那个时代的背景完全不了解，你怎么能看得进去这个故事？我就不知道。只有文艺青年，啊、有只有自己喜欢，就是他的粉丝群才。还
0: 有一部就是我。嗯、对，就是就是喜欢这个调调，你就可能看得下去。对
2: 对对。但
0: 是我觉得，说实话，就是所谓喜欢这些调调，也是被大家追捧的。大家就说哦，昆汀牛逼，昆汀牛逼，昆汀、嗯、牛逼，被你灌输的。大家、嗯、哦，喜欢昆汀的才叫牛逼，那、嗯、不喜欢昆汀的就傻逼呗。嗯嗯，对呃，喜欢姜文是喜欢姜文，喜欢贾樟柯才是牛逼的，有品位。小明，那不喜欢的呢？那你作为社交需求也得说啊，我喜欢昆汀
1: 。对，我我喜欢
0: 姜文。对，我觉得他们特别深刻。很多
1: 人其实并不知道真正他这个东西好在哪儿，坏。好吧，然
0: 后咱们再再聊下一个，就是我本身自己期待值最高的《一九一七》
1: 。我本来觉得这
0: 个《一九一七》可能，哎，我操，能牛逼一下，但是没想到。嗯。真正看了一九一七之后，我觉得，哎，这个片子肯定得不了奖
1: 。一九一七从视觉上看，我还是挺震撼的。就突然都忘了，都把都忘聊这个。怎么会有？
2: 怎么会震震撼的那个视觉上？不、哎，我
1: 当时我因为我家这个，哎、因为我家这电视还挺大的呀。完我看的时候，感觉<笑>这个、这个、这个沉浸感，沉浸感坐得很近，挺好的。对，坐得很近。然后晚上黢黑，然后你从头看到尾，哎，就是还是视觉挺震撼的。嗯。
2: 一九一七，其实我看完挺失望的。我是觉得，其实感觉应该是一个荡气回肠的一个事儿。就你这么说吧，你去拍一个很宏伟的小区，嗯，结果呢？嗯嗯他拍了个沙盘，嗯，
1: 对他这个故事就是，他这个故事就只有这种方式才能呈现，嗯嗯嗯，所以有这种方式呈现。就你看了看了
2: 一沙盘，你沙盘里面你做的再精细，你也是个沙盘。对，我就觉得我一开始鸟人放弃不是不对等
1: ，他这个故事背景和他这个方法或者他要表达的东西有点不对等。说到这儿就可以提到鸟人，我觉得他跟鸟人就很像嘛，都是就是尾极硬到底。但是鸟人讲那个故事是一个简单的一个人物的故事。一个演员嘛，他的那种心理困境，嗯、这个心理困境就完全不一样哈。那个鸟人看起来格局呀、啊、手法呀就更匹配，嗯啊，嗯但是这个故事一九一七看起来这个手法。和这个讲这个故事的主题和格局，就感觉有点不匹配，有点搭不上
2: 他。他心里困境不够，嗯，他靠外部。过了会儿，他来了一、嗯、来了一个张三，<对>来啪<对>来了一个李四，<对>啪来了一个王五，<对>就这么来了
1: 。他跟鸟人是没法比。如果前面没有鸟人，我觉得这片儿没准真能得奖，因为他这个鸟人太像了的手法。但是你他鸟人又比这个高级，又比这个厉害。你这个东西就很难做对照，因为
0: 它有比较嘛，<我>有没有比较就没有伤害。我原来是最期待1917的，嗯、为什么期待1917呢？我看预告片，我估计他是要讲一个类似于《拯救大兵瑞恩》那样的故事。嗯、我也是奔着荡气回肠去的，嗯、而且呢，嗯、他还讲了一个就是大家并不这么熟悉的一战的故事，嗯、对吧？他如果是讲二战，我我我也就觉得也就那样了。但是讲一个大家都不太熟悉的一战，嗯、我想看堑壕战。我想看那个机关枪怎么突突那个散兵线，就这些真正能够大家哎，呃，对一战有印象的事儿
1: 。他这种拍法，那有点像打吃鸡游戏，有点符合现在那啥，看的时候有点像吃鸡的感觉。这个，所以他这样一个感
0: 觉吧，会给人一个什么呢？就是。就太过游戏化，嗯
1: ，太过游戏化，
0: 就是给观众的本身的那个视觉和心理压力就会减弱很多，带入不进去。就这个片子跟那
2: 个《爱尔兰人》一样，也是个技术测试片，嗯嗯，对对
0: 对对对
2: 。对对对嗯、但是大家就没什么突破。爱尔兰的技术其实也不算太高级的技术，双子杀手应该也是差不多的技术。双子杀
1: 手也挺好看的，我觉得。也挺好看的，也没有传说中。对啊，一九一
2: 七那差不多，这种一镜到底也不算什么太高难度的技术。嗯，为什么要拍这么一个东西？
1: 罗杰·狄金斯其实这个在这里头作用还是贡献很大的。嗯，贡献很大。那个片子的那个要没有罗杰·狄金斯，这片子也基本上。技术上还是还是很很有很有看点的那个故事。其实还有一点，咱们的失望可能在于，就是萨姆恩斯在我们几个人的心中的地位太高了。就是萨姆恩斯确实，他也是一个技术极其娴熟的一个，而且而且萨姆恩斯的视视听员太厉害了。他这个视听语言那个能力是我们都很崇拜的一个导演，然后拍的这个东西有点不能说失水准吧，就是有点没达到我们心里的预期啊。最后一个《乔乔
0: 的异想世界》，还有那个《婚姻故事》，咱们就可以略过了，因为他就是针对某一个特定人群的嘛，不是有一个普世的一个东西反正就是你什么时候看这种电影都行，一个儿童片嘛，再加一个那个狗血羊皮的家庭故事，嗯，其实争议最大的就是《寄生虫》。就是最近我发现，就是有一大帮人回头来夸寄生虫了，好像戛纳那,那会儿都没夸够，没夸够。嗯，然后那个反正就是有一大批人回头开始夸寄生虫，怎么好，怎么好，怎么好，怎么好。嗯嗯嗯。我是觉得就是我跟大家生活在两个世界里边吧，就是他们的好，我是确实是我没觉得他们好，因为。怎么说呢？就类似于《寄生虫》这样的故事，以前拍过很多很多很多很多。嗯嗯，嗯我还是说那句话，你想，好像寄《寄生虫》现在要开那个剧，美剧了。就你记得我在我跟那上说，我说《寄生虫》是特别特别好的美剧的开头，它不像一个好电影，但是是一个特别好的美剧的开头。嗯、你们俩怎么看这回《寄生虫》的大获成功啊？
1: 它政治因素肯定要大于它的本身的这个片子的水准，但是确实，如果要是跟。呃，这些评级比较的话，咱们肯定是，呃比赛嘛，肯定是大家这些人都在这比嘛。那他得奖也是应该的，嗯嗯因为他这个整个这个整体这个水准都不高，所以他在看起来比这个水准高一点是是理。哦，他没有空缺第一次。但是我就第一次给一个外语片拿最佳影片这个样，我确实让我觉得挺震惊的，我就完全没想到
0: 奖项太多，对一个外语片给一个外国
1: 人，嗯，所以现在这个，所以哎，跟美国社会也有关系，美国社会这
0: 种分裂性。所以我还是想想,想说回来，就是有的人觉得啊，奥斯卡是最公正的相对来说，因为它不是个精英嘛，很多人说啊，那那个三大电影节。或者其他的 A 级电影节都是一个评委团嘛，就是几个人关小黑屋里边琢磨琢磨琢磨，然后那个平衡平衡，然后就弄弄弄出来个名单。好像奥斯卡是八千个人选出来的，但其实呢，到现在我是觉得大家选的到最后可能是一个最不招人讨厌的片子。奥斯卡的那个
2: 评奖机制不是你那天分享的那个是音频嘛？嗯，就说了一下那个机制，就是大家最不讨厌的一个片子投成了一个最佳影片。对所，所以说
1: 当年的那个《逃离德黑兰》那种典型的那种特征，逃特《逃离德黑兰》好像最佳影片吧。<对>就产量不对什
0: 我就,就我觉得都是属于这种，包括去年的绿皮书意识形态的东西要、啊嗯、可能
1: 要大于影片的艺术成就本身，尤其是最佳影片。嗯、其实奥斯卡反正现在最佳影片是最不值得看的，包括什么那个什么《水形物语、哦》，什么东西我、啊、反正我觉得最佳编剧、最佳导演这些东西倒是可以。<笑>最
2: 佳外语片应该是整个奥斯卡最好的片,片。对,对对,对但是这回因为你相对来说也没什么太好的片子嗯
0: 嗯,嗯。反正就是这些年嘛，就是电影就是本身故事本身。就是在走下坡路，嗯嗯，你、嗯嗯、要期待呢，只能期待一些小片大片就没什么可期待的了。嗯、包括这些，我现在就觉得这些名导吧，如果不重新整理一下自己的思路再出发的话，好像他们也都不行了，嗯、老的老了、啊。二零二零
1: 年，你最期待什么电
0: 影？二零二零年我最期待的是二零二一年电视剧《博斯》，<笑>
1: <笑>我最期待的是《阿凡达》。
0: 我觉得这这些电影对我来说都没什么意义，就看不看都行
1: 。阿凡达我就特别想看看个二，嗯、看看他还能弄出什么样的考古想象的东西。现在看
0: 电
2: 影真是就翻翻老片，看看也也挺
1: 好。对对对，看看老片，老片还是挺有意思。反正<对><以>听
0: 我们啰啰嗦嗦说这么多，嗯、然后从下集开始吧，下集开始咱们真正的开始拉片，好吧？嗯、真正的讲讲这部科普片，嗯、<笑>不是科科教片、嗯、星际穿越》哎。
1: 刚才那个 slogan 叫什么来着？去他妈的电影神话啊！这一期去他妈的电影神话就先到这儿，
0: 好，拜拜，好，拜拜。好
1: ，下一期我们开始正式《新际穿拉片，再见。